0: 在台湾这一阵子，在各类型的平台出现了很多生涯规划的老师跟专家，还有一些什么做财商顾问的，然还有做什么诶职涯陪跑的。啊，为什么老师变这么多哈？这是有原因的。会制作这一集的原因呢、啊？单纯是因为今天我在某一间大学帮人家做免费的线上咨询的时候啊，他跟我讲说。老师，我很羡慕网络上有一个叫做娜娜的老师，因为他感觉每天只要写写气话就可以赚钱，而且每天都在录影。哎、欸，然后啊，我就去看这个所谓的，哎呦，有化名啊，他本名叫娜娜老师。然后娜娜老师说呢，他是做一个这个眼镜品牌的这个总监啊，然后呢，他也说他的就是专门在帮助迷惘的青年。然后呢，我的学生看了之后就说：“啊，我也好想跟他一样，可以一天只工作几个小时就好，玩到哪里就工作到哪里，高兴接案就接案，不高兴接案就不要接案。”然后我就问他：“你真的认为这样子的老师他是赚钱的吗？”“哦，对呀、啊，他应该是赚钱的吧？因为我看他那个出去玩玩的东西都不便宜耶，而且他有自己的品牌，难道会骗人吗？”“哎。”我听完他讲之后，我就告诉他：“好，那我们现在来理解一件事情哦、喔。”我说：“你愿不愿意真的去问这个娜娜老师的本名叫做什么？然后问他的行号登记在什么地方？”他说：“哦，应该是不难吧。我”我我后来告诉他：“我先讲啊、喔，有一些人的公司是这样，有些人的这个平台是这么经营的、喔。”哦。那是他老公，或是他老婆，或者是他娘家，或者是他爸爸妈妈的公司，然后他给了他一个头衔，让他来做这件事情，说他是品牌总监。那最离奇的事情是，当你点进去看这些人说话的时候，你就会发现。怎么说？我们也是算做过生意的，也算也在我们台中商创基地当副执行长、哦、就是我的专业能力是各个产业的人都有肯定到的、哦、包含我们的这个五期的这个五期刑旅哦，还有我们这个胖家股份有限公司哦，还有我们亲爱的好朋友于先生低基金、哦还有我们东海大学 EMBA、修 EM 平科技大学、静宜大学、台中市政府劳工局、教育局啊、哦，然后我们彰化县政府的青年处都有聘请我当委员啊。那我开立过的场餐厅、咖啡厅啊、宝、哦、宝游泳教室，还有跟我的这个好朋友一起创立一个这个育家生命礼仪公司啊、哦，我们的工作跟行号是找查找得到的。那如果你到福伦社任何一个社去问，说我想要认识或者想要征信福伦东音社的李根希」哦，啊，我想要问他是不是这次东音福清社的辅导组委，都是问得到的。那像我们这种老师，为什么大部分的人也不会出来外面做自媒体？还有为什么自媒体上面的老师的水平这么离奇哦？我来讲给大家听哦。第一件事情是因为。这个行业它完全没有门槛，我们在台湾要设立这个账号不，不不需要有人审核你的机制的。那只要你敢吹，你就是专家。那其实我今天也无意间呢、啊、发现了另外一个团队哦，然后呢我去查他们里面有一个非常大的所谓的总执行长，他的名字很特别，全台湾我相信只有他一个人有这个名字。他身上的诈欺、伤害跟恐吓的传票哦，就是我们看到他诉讼记录。非常多，那这些人为什么要做自媒体呢？其实方法也很简单呐、啊，原因是因为可以让人家觉得他的某一些不好的工作，或者是他的某一些不是那么见得光的这个生意，还会有一个管道可以让他看起来正常一点点。那年轻人，你只要愿意投入，跟你只要想投入，他也会让你吃到点甜头，会给你一些流量。那至于流量这种东西哈，你就看这些老师的这个留言数虽然很多，但他们的的这个账号呢，基本上也都是假的，也甚至就是网军所为。那其实我也都尝试过留言给他们，但都没有人会回复我。原因是因为这些老师大部分也都知道我是谁啊。那如果常听我节目的人就会知道，我在这个网易云常态性都在这个个人成长类型的前五十名。啊，然后在哎，在知识类型前五十名，在个人成长常态性都排前三，在台湾做这个生涯规划的这个播客节目也算是所谓的常青树，而且粉丝也是有增无减啊。那我的流量为什么比不上他们呢？会有人说李老师你的东西不贴近市场，但我只能很老实的告诉你，我没有花钱买流量。你要是不信的话，你在各个搜寻平台上面打这个流量购买，你都找得到这些答案的。所以在这个前提之下，这个平台当老师没有门槛，只要你敢吹，你就是专家。那每个人立场都不一样，于是他们会鼓吹更多人来当老师。你说啊，当老师不赚钱有关系吗？来继续听我讲哦。先不管他赚不赚钱哦，这些老师讲的话都是似是而非的，而且都无从查证起，并且没有多少人敢用本名来讲课。那原因是他们也不需要自己写文案。会有人专门帮他写。你仔细观察我们台湾的这个生涯规划或是心理咨商相关的节目，大家讨论的东西都很固定，而这个圈圈里面大家都会互相吹捧。哦，比如说什么大差学啦，哦什么什么人差小周末啦，哎，这些人我没有说他们不好，但他们会一群人大家互相推荐。哦，还有这个。我们很常说的这个老前辈啊，福哥啦、宪哥啦、啊，哦、喔，还有什么马纳熊啦、啊、海苔熊啊，我先讲哦、喔，我没有批评哦、喔，我只有说他们会交叉行销啊、喔，那文案的内容呢也都很接近，而且最有趣的事情是，如果你仔细把他们提出来的讲稿拿去问 Chat GPT， 你会发现很多内容都是 GPT 写的，虽然会讲很多似是而非的话，但一点重点都没有。那接下来哦，在这里面大家都会吹牛啊，而且啊，没有几个人的历练是真的，反正也没有人会去查，大家都吹得跟真的一样。那只有我会那么无聊啊，去把公司的那个名称把它找出来，找到它的负责人，然后用他的名字去上网搜寻，去征信他的资料，才发现哦，原来是这么一回事。其实，在以前台湾就有很多恶意的传直销组织，专门在做这种知识类型课程的贩售。而里面很多老师化名，是因为他们以前在其他组织就做过类似的事情了，只是在以前的那个年代没有网络啊，可能还是卖录影带跟录音带的哟，有趣吧？或者是现场授课的，所以啊，大家的店都不是真的，也没有人会去查，甚至有很多人是以前就在做传直销，我也没有说传直销不好，但它是属于比较恶性的，就是会让你这里买课程啊。十万、二十万、三十万，刷完卡之后是你的父母来付钱，就算没有用也没关系。台湾的人骗过一轮之后，换个名字又出来外面做第二次的收割。那现在台湾很多年轻老师对这个行业并不是那么的了解，那他们跨进来之后也未必会挣到钱，但他只要跟着这一些所谓的大 IP 走，他也会得到一点点的流量。那这些年轻人要的并不是钱，他只是希望有人关注他而已。毕竟在台湾。贫富差距大，那有钱人家的孩子不上班，砸点钱做个这个 IP 也是不困难的。然后为什么通这些老师会越来越多？还有一个原因是台湾的传统生涯规划老师跟心理智商是实在是课程让人家非常安眠。那确实他们讲的话很无聊，也真的实质性的帮助不大。就像在台湾最近我们有个活动。就是会补助我们所谓的青少年免费去做三次的这个心理智商。那像我们这种从小就不需要心理智商的，我会认定我不需要有这个需求。那如果他在小时候很脆弱，就被人家告诉说你要做心理智商，你以后才会有这个好的发展。那这群人呢，就会开始花钱买这些服务。那你说老师这跟其他传统老师令人安眠有什么有什么原因吗？就是因为大家讲的话有学问的，大家就不想听；那么没有学问的，大家抢着听，所以越学就越没有学问。也是网络上出现很多奇怪的专有名词。那你说啊，这个到底有什么帮助呢？呃，先不用急哦，先听我讲完哦。那还有一个原则跟一个现象是这样哦，在台湾呢、啊，现在未来的发展很令人绝望。你除了台积电或者是几件比较大的上市柜公司以外，大部分的人的公司现在是不赚钱的，而且老板跟员工的关系也不是这么的好。那未来令人绝望的状况之下，大家不想自己做决定啊、哦，所以到最后你就发现了劳资关系也变得很奇怪，就连老板也都会上网去买这些所谓的平台老师的课程。不要怀疑啊，你说我来开这种课没什么问题啊一、e、m b a 然后有在东东海大学一、e、m b a 毕业。然后商学院毕业，在 k p N g D 练过，那现在在劳工大学开初等会计学的课程，也算是产官学界大家都认证的专家、哦，所以我开这个课没有问题啊。我最后招呼去上这些课的人，都是中小企业主。那中小企业主这就不是我们在说他不对，或说他不好。中小企业主现在的盈利状况也都很差，一年有个一百二三十万就算还不错了，而他们的状况也不是那么的稳定。所以这时候他们会员工管不住，就上网买这些老师的课程。那老师给他一些没什么用的建议之后，他去对付他的员工，一点作用都没有。为什么啊？那员工会做一样的事情哦，他也会去上那些老师的课，然后自己的生活是一点改变都没有。为什么大家说会这么做呢？来，我告诉大家一个很重要的现象哦，因为大家不想自己做决定，所以会透过这些些鸟不生蛋、鸡不拉屎的专家给你出馊主意。做得不好就不是你的责任了，啊、哦，有趣吧？那现现在现象就是这样，所以这个产业也真的是大的。那台湾有两千三百万人，如果一个人平均有一万个人让你骗一次，也有两千三百个人让你骗一次。一堂课你卖个一万块，你也有两千三百万台币可以赚，所以这个市场是很大的，理解吗？因为没有人愿意为自己做决定啊。但你相信我一件事哈，因为这是新兴产业，赚不赚钱都没有人说得准。所以大家在这边吹牛，我们就更难去抓到这个人是否说的是实话，哦。那如果啦，时间一拉长，海水退了，就知道谁没穿裤子的嘛。只是在这个令人疯狂的节骨眼上，有谁会冷静下来，来看看这些人像什么样子呢？我们有很多案例可以举给大家听，比如说五八年前的虚拟货币圈。当时在网络上一群人在讲财商，现在这群人去哪里了呢？我还在啊，对我当时也有出来讲虚拟货币，也确实讲了很多 NFT 跟区块链的东西，但我还在。为什么？用本名授课，没有练人钱财，同时也真的是告诉大家，很多人会拿它来做陷害人的事情，拿它来做一些违法的事，所以请大家要保护好自己。那几年前流行的斜杠，哎、欸，那时候有很多这个传直销啊、哦，说我们一边卖东西一边工作可以赚很多钱，这些老师也不见得一批。那现在呢？有人去查他们在干嘛吗？也没有。那甚至我们在生涯规划圈呢、哦，也有老师，哎、欸，几年之后被发现个人操守有问题，会有人真的去查看他以前做过哪些事情是有是有不合仁义道德的吗？也不会。在时至今日，我还在待在这个地方，又看到台湾的第四波的新的崛起，叫做短影音的时代。我也算走得很前面。那这些职业啊专家跟财商老师，其实过得大部分也还蛮辛苦的。那我觉得最讶异的事情是，我去别人那里留言的时候，大家都会回复我说他其实知道我是谁。那我其实对大家也是心疼的。我不讲人家的名字，但讲几个我真的问过问题的了哦、喔。有一个说，哎呀，我的伙伴这个月就赚了五十万，我就跟他说，我也想加入，他说好，然后他说你，他一开始很积极，我后来问他讲，我跟他讲说我是在做这个生涯规划的老师，然后也会时不时的揭揭穿一些这个，欺诈欺的现象给我们的这个减掉单位的时候，他就封锁我了。那另外一個老师一直在讲说，你不要觉得会计这种东西。呃，不要觉得会计都很凶，因为你不照我的规矩做，我就会生气啊。其实数字能力不好，要做会计真的不行哦。他讲了很多很不合逻辑的话。我问他懂不懂内控跟审计，他说他不知道。然后他说会计这个东西就是记账而已，没有大家想的那么难。所以呢，如果你觉得是你自己这个会计的工作者的话，你一定要告诉你数学一定要很好哦。我就告诉他，你有待过四大会计师事务所吗？你有做过稽核跟审计吗？哎，然后他也就不回复我了。然后有一些年轻的人哦，对，高中、大学还没毕业，他们会在网络上成立一个什么学习联盟，然后自己办讲座，找高中生或者是大学生来分享他们的生涯规划经验，然后说他们要去引导他们寻找人生的未来。他们连自己的未来都有问题了啊！但最可怕的事情是，年轻人相信啊。那我自己是有操守的老师，所以我绝对不会请他们演讲啊。你也不要说，哎，什么我看不起年轻人没有啊？今天我们要做生涯规划这件事情，你没有把生活顾好，你怎么去照顾别人？你要做财商老师，你的身家如果没有很 OK 的话，你为什么要去帮助人家？而且最好笑的是，这些财商老师帮你上课还要收钱啊。那之前还有一个做命理的，我问他说：“哎、欸，老师，我对这个玄学略知一二，我都不收费。”他的回答是：“如果我不收费，我们就不会被整起，别人就不把我说的话当一回事，那就代表你说的话本来就不值得人家把你当一回事啊。”了解吗？所以这些这些现象导致现在各类型的影音平台那么多职业啊专家跟财商老师，那甚至有一些是做所谓的这个行销跟电商跟短影音，原因就在这个地方。那希望大家擦干净你的眼镜，睁大你的双眼，照你的逻辑去找老师就好。你找不找我李更新，我倒觉得无所谓。但你在这个地方如果花了很多钱跟时间，你就不会有机会去学习正确的东西啊。那这这这个影片下面也开放了大家的留言，你可以告诉我说我上了哪个老师的课，我学到很多东西，并且标记那个老师，我就愿意跟他公开道歉。毕竟我的流量也不算小，怎么说，在印次上面、IG 上面也有个七万六粉丝，在网易云上面的粉丝的这个流量也超过一百四五十万，那我在台湾的 Podcast 流量也已经接近百万哦。所以，如果我讲的不对，欢迎大家可以讨论。但我也先说，我没有讲其他老师不好，只是告诉大家为什么这么多人踏入这个行业而已。记得君子爱财，取之有道。我也只代表一个教育理念的一个角度，不代表台湾的大多数人。那我也只能，我也真的很真诚地告诉大家，非常感谢所有愿意跳入营运平台做教育的老师，因为你们的出现，让这个产业可以更加的蓬勃，可以更加的。这个茁壮，但也希望大家可以理解，呃，如果你自己当专家还没有准备好，或者是你真的是靠吹嘘或是拿爸妈的钱来做行销的话，那真的会很辛苦。也希望大家都可以踏实的成长。那如果我们有兴趣，就是一起合作，或者是想要透过我到各个单位去授课，甚至是你需要我赞助你也都没有问题，因为其实我在私底下也赞助了很多自媒体的工作者，只是我们的流量都没有很高。我会把钱花在让大家学习，让大家的生活升华。但至于赚不赚钱，或者是流量高不高，我真的一点都不介意。毕竟只要东西学好了，观念对了，做什么行业都赚钱。那常常有人讲啊，兴趣跟钱不能做结合。那我个人认为我是结合的还不错。如果你想要做自媒体的话，我觉得钱嘛这种东西比较难达到，因为大部分看起来像自媒体的人，其实也都有个团队在后面支撑，他们是一群后群人员去支撑几个 IP。那像我这种很纯正的一个人自己做企划，自己做行销，自己做美编，自己做剪接，自己做开播。哦，自己做收音，然后自己做各个这个厂商的谈判跟撰稿，哦，这样子的存在应该就只有我了啊。那如果你有看到钱老师也这么做的话呢，也欢迎大家标记他，让我认识一下，好吗？以上就是这一集全部的内容，希望大家喜欢，也希望大家拥有自己独立思考的能力。如果你也喜欢我的频道，记得帮我分享、按赞加订阅。希望我们节目的存在可以让这个世界有更多安定的可能性哦。大家晚安。